0: Este es un podcast, Acorde.
1: Mi nombre es Julio Andrés Rosso Grisales, soy el director de AISO, Academia de Innovación para la Sostenibilidad, y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Charlas con AISO. Vamos a hablar sobre un tema muy apasionante y muy pertinente, Economía Circular, y para ello... Tengo como invitada a una de las grandes expertas sobre el tema en Colombia, Diana Aguilar. Ella es la directora de SEMPRE, Compromiso Empresarial por el Reciclaje. Espero que les guste este episodio de Charlas con AISO. ¿Cómo estás Diana? Me alegra mucho tenerte aquí en los micrófonos de Acorde, nuestro aliado en Charlas con AISO.
0: Hola Julia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti por la invitación.
1: Diana, eh, para mí es un tema fascinante el tema de la economía circular, tú eres una experta, un referente a nivel nacional en el, en el tema. ¿Cómo llegaste tú al tema de economía circular? ¿Qué te trajo? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te motiva sobre el tema?
0: Eh, el tema de economía circular viene hace muy poco desde en, en Colombia. Eh, y qué me apasionó es que definitivamente no podemos continuar pensando en un modelo lineal donde pues tomamos los recursos, producimos algún producto y lo desechamos y el inconveniente termina siendo para un relleno sanitario como sucede hoy en día en Colombia. Entonces, cuando empezamos a entender que la industria tiene que cerrar el ciclo de sus productos, que todos como consumidores tenemos una responsabilidad, llega la economía circular y te dice no es la única forma de hacer negocios de una manera lineal. Piensa cómo haces de manera circular el aprovechamiento de los recursos y entender que ya la basura no es basura, sino es un residuo, porque puede volverse materia prima para otro tipo de industrias. Entonces, es súper apasionante cómo empezamos a cambiar los conceptos y empezamos a decirle a los consumidores, inclusive a la industria y todos los actores de la cadena, que tienen una responsabilidad y que sí hay formas de solucionarlo, pero hay que cambiar un poco el chip hacia un tema de economía circular.
1: Suena, suena muy lógico y suena muy pertinente, pero en tu caso... ¿Cuál fue esa llamita, esa chispa que te inspiró involucrarte en este tema?
0: Eh, digamos que de acuerdo a mi experiencia laboral estuve en una empresa llamada Natura Cosméticos ahí empezamos a tocar un poco más el tema de economía circular, o sea, es migrar digamos de la sustentabilidad a la economía circular, pero ya cuando entro a SEMPRE que es compromiso empresarial para el reciclaje me convierto en la directora ejecutiva es cuando ya se me despierta la llama de entender profundamente todo este concepto porque estamos muy relacionados con la gestión integral de residuos sólidos, pero entendiendo que efectivamente había que mirar otro tipo de perspectivas y dejar de pues, pensar por fuera la cajita, ahí fue cuando bueno, empecé a tomar, digamos que estas lecturas sobre economía circular, entender qué había pasado en el mundo y de hecho hemos hecho un trabajo en equipo con otra persona de la Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo eh, quien está dando charlas en la Universidad de Rosario sobre economía circular para que empecemos a discutir con los estudiantes cómo es esa mirada y qué existía antes de la economía circular, qué va a existir en este momento y cuál es la posibilidad de Colombia de emigrar hacia ese tipo de economía.
1: Ok, entonces si sí, yo entiendo bien, estamos hablando sobre un tema como concepto algo novedoso, algo nuevo, pero es una práctica que debería venir eh, efectuándose o llevándose a cabo desde siempre, pero no lo hemos hecho como sociedad o como mercado, entonces en ese orden de ideas Diana, ¿qué oportunidades tú ves para los emprendedores, para innovar, para generar más desarrollos, más soluciones?, en el mercado que le apuesten a la economía circular.
0: Pues te quiero hacer una aclaración, mira que en esto que te decía en este trabajo en equipo que estamos haciendo con eh, la persona de la iniciativa regional, veíamos que la economía circular ya existía desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que tenía diferentes denominaciones, o sea, los principios que maneja, obviamente se ha ido, digamos que eh, consolidando de una manera diferente y si tú ves quién más está avanzado en ese proceso es China, China y Europa y pues obviamente empieza a migrar a toda la parte occidental pero qué creería yo que tienen que empezar a pensar los emprendedores es, hay un diagnóstico de cómo estamos en Colombia frente a la cadena de reciclaje
1: y cómo estamos
0: eh, tenemos varias oportunidades de mejora, yo creo que la normatividad está avanzando, las industrias ya han venido desarrollando un tema de innovación y de preocupación por hacer el cierre de sus ciclos, las organizaciones de recicladores que ya desde el año pasado desde abril tienen un decreto que los favorece para convertirse en empresa prestadora de servicio en la actividad de, de aprovechable, todo esto empieza a dar como los primeros pasos para poder hacer digamos que una cadena de reciclaje sostenible pero es un proceso largo y yo creo que pues vamos por buen camino, pero digamos que si los emprendedores empiezan a analizar esa cadena de reciclaje, cuáles son las oportunidades de mejora van a identificar muchas oportunidades de negocio, como por ejemplo la industria de la transformación, nosotros tenemos materiales que en este momento no cierran el ciclo uh -huh. pero no cierran el ciclo porque no tenemos la capacidad de producir un producto ma producido por un material reciclado post-consumo, entonces dónde están las oportunidades que tenemos en ese sentido o cómo empezamos también a trabajar con la industria con un tema de codiseño, porque digamos que en este momento quien manda la parada, por ejemplo, es eh, las botellas de gaseosa digamos, uh -huh. normalmente o de agua eh, ...están producidas con material que es PET... Sí y el PET está más o menos en un, entre un 35% y un 60% material reciclado post -consumo. ¿Qué pasa con los demás materiales? ¿Qué pasa con el famoso icopor? ¿Qué pasa con el pitillo? ¿Qué pasa con otras cosas que hemos satanizado, pero no hemos buscado la oportunidad de cómo cerrar el ciclo de estos materiales?
1: ¿Qué pasa, por ejemplo, con la materia orgánica, con los desperdicios de alimentos también, no?
0: Claro, nosotros, eh, y hemos visto, digamos, de acuerdo al COMPES 3874, que me voy muy, un poco más a la normativa que se emitió en, el, en noviembre del año pasado, entendemos que el... 66% más o menos de los, de los residuos producidos a nivel nacional... Eh, son orgánicos. Entonces digamos que todo esto tenemos que empezar a evidenciar cómo las empresas también empiezan a hacer un cierre de ciclo, o sea es decir, un compromiso de cero, cero de residuos. ¿Qué quiere decir cero de residuos? que efectivamente lo que sea orgánico pueda irse a un tema de compostaje que ya está muy bien desarrollado y otra parte es cómo cierran el ciclo los materiales aprovechables, claro. trabajando en conjunto ya sea con gestores individuales, gestores pues privados o con las organizaciones de recicladores.
1: Totalmente de acuerdo. Oportunidades hay muchas. En mi trabajo tengo la oportunidad de interactuar con muchos emprendedores que están motivados, que tienen la intención tienen las ganas de emprender y generar soluciones en economía circular pero la implementación resulta ser un reto, resulta ser un reto desde el punto de vista tecnológico desde el punto de vista normativo como tú lo explicas, se prestan las condiciones sí, sí. Hay, hay, hay una buena normatividad favorable pero desde el punto de vista tecnológico acceder a tecnologías para transformar residuos puede ser una barrera ¿Cómo analizas tú el tema? ¿Qué factores posibilitan que la tecnología pueda ser mucho más accesible para la industria y para los emprendedores?
0: Yo creo que esa es una de las responsabilidades que yo siempre he considerado ya de manera personal que debe asumir el gobierno. Digamos que todas estas transferencias que hemos venido haciendo con otros países como Europa, bueno, en fin, Asia y demás, lo mismo Estados Unidos, ellos ya tienen un desarrollo muy muy avanzado. Porque nosotros, en vez de, o sea, en todo ese proceso de, de, de tratados de libre comercio y demás, ¿por qué no empezamos a hacer un tema de.? cómo trabajamos en conjunto para que la tecnología que ellos tienen, pues efectivamente pueda migrar a Colombia o podamos aprender de esa tecnología, hacer inversiones ya desde el gobierno para poder hacer esta transformación. Porque lo que tú decías es muy cierto, conseguir las herramientas tecnológicas, infraestructura para poder hacer la transformación de los materiales es muy complejo. Y nuevamente tú ves que países como Brasil, Bélgica, Alemania, Holanda, Suiza y demás lo tienen, pero pues tienen unas inversiones que el mismo gobierno ha realizado. Eso es lo que nosotros le estamos pidiendo, o por lo menos yo le pido al gobierno, es cómo empezamos a pensar en que la solución está en que ellos también tienen que hacer responsables de este proceso y empiezan a, a identificar estas oportunidades que se tienen.
1: Claro, y eso es lo que explica que un país como Alemania esté reciclando casi el 97% de sus residuos, que un país como Dinamarca esté reciclando casi el 95% de sus residuos. Holanda casi está llegando al 100% y nosotros en Colombia estamos... Eh, reciclando casi el 17% nomás, ¿cierto? O sea, ¿qué oportunidades hay? Claro. En términos de tecnología, tú nos das una respuesta demasiado clara y demasiado concisa una invitación al gobierno para procurar la transferencia de tecnología. Yo también lo analizo desde el punto de vista eh, local, ¿no? Lo que podemos hacer los emprendedores, lo que puede hacer la institucionalidad con relación a la interacción entre emprendedores, innovadores y universidades, desarrolladores de tecnología. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer para que exista una interacción mucho más fuerte entre las universidades, los centros de investigación y los emprendedores?
0: Yo creería que debemos crear esos espacios como el que hicimos de, de la mesa de, de trabajo frente al tema de residuos orgánicos, uh -huh. donde estaba la universidad, donde están organizaciones sin ánimo de lucro, expertos, digamos que emprendedores también, pero digamos que si esas mesas de trabajo no se consolidan como un, una institución oficial, pues va a ser muy difícil. Yo que te digo que hemos avanzado en ese sentido es que, por ejemplo, la Alianza Nacional para el Reciclaje Inclusivo, que está conformada por cuatro ministerios, por wigo por SEMPRE, por La Andia, Coplástico, Fundación Grupo Familia, entonces, digamos que este tipo de alianzas es lo que determina que efectivamente nosotros podemos trabajar en conjunto. ¿Qué nos hace falta? Y lo hemos pensado, obviamente, la academia. Eh, pero cuando tú ves las mesas de trabajo que, re, que organiza, por ejemplo, los ministerios, ves que la academia también está representada allí. Entonces, yo creo que es cómo hacemos grupos interdisciplinarios donde podamos efectivamente compartir qué es lo que estamos viendo cada uno, claro. entender que, digamos, desde la perspectiva de siempre entendemos mucho el tema de la industria las organizaciones de recicladores, la, la academia entenderá cuáles son los avances que se han hecho en, en, en cuanto a infraestructura e innovación para lo de ecodiseño, economía circular e inclusive la, la transformación de los materiales y el cierre de ciclo de estos y la industria también te tendrá otra perspectiva, pero si no nos ponemos de la mano todos a trabajar en conjunto, a entender que no es una competencia sino que entre más colectivo trabajemos mejores serán los resultados, creo que es un poco difícil.
1: O sea, vuelve a reafirmar una de las hipótesis que nosotros tenemos en charlas con AISO y es que muchas de las soluciones ambientales no solamente parten eh, a partir de soluciones tecnológicas, técnicas, sino también de soluciones de comunicación, de la manera como interactuamos para generar consensos uh -huh. y procurar que las soluciones se den a la realidad.
0: Tienes toda la razón, digamos, desde nuestro eje principal, que es la incidencia en política pública en siempre, hemos visto que cuando se co construye, digamos, la normatividad con los ministerios, especialmente con el Ministerio de Medio Ambiente, realmente los resultados son diferentes, porque no es es muy diferente que tú como gobierno le impongas una, una meta a una industria cuando esa meta puede no ser realmente construida o cumplida. En cambio, cuando empiezas a trabajar en conjunto en estos grupos, vas a determinar que la normatividad va a estar acorde a con lo que se está esperando en la, nuestro ingreso a la OSD y también va a estar acorde a las posibilidades que tenemos como país. Claro, la gradualidad del incremento de estas metas también depende del trabajo de todos los actores, pero de una manera conjunta. Uh -huh. Y eso es lo que nosotros siempre hemos promovido, digamos, desde siempre, y es trabajemos en colectivo porque en colectivo sumamos más. Y la comunicación es fundamental. Pero tienes que alejar, digamos, que este nivel de competencia y de eh, claro. De pronto de egos. De egos que también sí. puede ser no, no tan positivo. Cuando hablamos del medio ambiente todos tenemos que tra trabajar en conjunto. Es para
1: todos, ¿no? Eso es un trabajo que nos compete a todos. Uh -huh. Perfecto. Sigamos hablando sobre oportunidades y ahora enfoquemos un tanto la charla con relación al mercado, uh -huh. a los consumidores. Si uno se pone desde el punto de vista del emprendedor, querer innovar y generar una solución que transforme algún residuo uh -huh. en un nuevo producto, puede sonar muy viable y puede sonar muy eh, fácil. fácil de hacer, ¿no? Pero desde el punto de vista del consumidor, ¿estamos preparados para consumir productos que son reciclados, que son han sido reincorporados a un nuevo ciclo de vida? ¿Tú cómo ves al mercado? El colombiano... ¿Compra productos reciclados?
0: Yo creo que si me preguntas desde que yo estoy involucrado con este tema de sustentabilidad, sostenibilidad, sí he entendido que hemos cambiado, digamos, el chip como consumidores y nuestros hábitos han sido cada vez más sostenibles o más responsables también y conscientes. Creo que todavía nos falta mucho porque estoy segura que si podemos hacer este ejercicio de benchmarking o hacer un grupo focal y decirles ustedes de acuerdo a estos productos cuáles escogerían y si el más costoso es el que viene con material reciclado post consumo no lo van a elegir. Pero digamos que todavía no somos conscientes que ese valor adicional es lo que nos va a costar menos hacer una disposición final incorrecta en un relleno sanitario que ya tiene caducado su tiempo de vida. Entonces yo creo que el consumidor que le hace falta es que si el consumidor no ve las consecuencias de lo que está haciendo no va a tomar conciencia del tema. Y te pongo un gran ejemplo, que es el que siempre utilizaba, es el tema del pitillo. Todo el mundo decidió que no iba a usar pitillo cuando vio el pitillo dentro de la nariz de la tortuga hace un par de años, más o menos. Uh -huh. Y ahí fue cuando todos los restaurantes decidieron no pitillo y demás. Y nosotros hablábamos con la industria que produce los pitillos y con, pues, digamos, que industria que está muy cercana a siempre, eh, que tiene todo el material del plástico, y decíamos, ¿será que la culpa es del pitillo o del plástico? No, la culpa es del consumidor que hace la disposición final correcta y por eso terminan los mares. Entonces yo creo que en el momento que nosotros empecemos a entender que... El consumidor tiene la decisión de hacer una separación correcta en la fuente, que es sencillo porque tú puedes dividirlo entre aprovechable y no aprovechable. Eso deja de irse a un relleno sanitario. Hay una industria que se va a encargar de retornarlo, pero probablemente en algunos sentidos va a costar más. Y pues uh -huh. tenemos que tener en cuenta que en este momento con la baja del petróleo, la materia prima virgen del plástico es
1: mucho más costosa.
0: Es más barata, es más barata la, prim la materia prima virgen que la materia reciclada posconsumo. Ah, claro. Entonces digamos que para la misma industria también tomar esa decisión de hacer ecodiseño también implica unos costos que pues seamos realistas, todo se transfiere a un consumidor. Pero si el consumidor es lo suficientemente responsable y entiende cuáles son las consecuencias de que eso no se haga de esta manera, pues entenderá que se está beneficiando él y las generaciones en el futuro, que es lo que hemos tratado de decir siempre con el tema de desarrollo sostenible.
1: Claro que sí. Claro que también es una señal para el consumidor eh, y es una de las respuestas que siempre nos dan las personas con las que interactuamos y es que eh, el incentivo que yo pueda tener para separar, para clasificar mis residuos, es mucho mayor cuando yo como consumidor percibo que algo está pasando y algo está siendo transformado, ese residuo está siendo transformado y no termina parando en el relleno sanitario. Claro. Entonces en ese orden de ideas siguen habiendo y reafirma mucho más la tesis de que hay mucho más oportunidades para los emprendedores para generar nuevas industrias, nuevos emprendimientos que le apuesten a transformar los residuos generados.
0: Claro, oportunidades hay muchísimas para los emprendedores, digamos que en este momento... ¿Cuáles
1: conoces tú, Diana?
0: Ya, pues, conozco varios, pero te pongo un ejemplo y es que si en el, si en el el si si no hay un valor en el mercado para estos materiales, pues simplemente no se recicla, aunque el material sea 100% reciclable que pasa en, todo lo, en todos los siete tipos de plástico. Mejor ejemplo es el icopor, por ejemplo. Entonces, digamos que lamentablemente como no tiene un valor en el mercado muy alto, eh, los recicladores no lo reciclan porque pues tenemos que ser lógicos que es un negocio y eso implica digamos que un mejoramiento de calidad de vida y su ingreso, entonces lo que termina siendo es que muy pocas industrias tienen la capacidad de recuperar ese material y convertirlo por ejemplo en eh, elementos de útiles, por ejemplo en reglas, en escuadras, bueno etcétera, todo esto. ¿Qué pasa con otros emprendimientos que conocemos que es conceptos plásticos? Ellos tienen la capacidad que están acá en Bogotá de construir, hacer construcciones, o digamos que unos ladrillos, digamos que por medio de ese material reciclado post-consumo, que tienen la capacidad también de transformar todo tipo de plástico, inclusive el icopor. Pero digamos que si ellos no logran capturar ese material porque no, el, la, la organización de recicladores o el gestor privado no lo hace, pues uh -huh. el material pues, sigue yendo a ese relleno sanitario. Entonces yo creo que es una responsabilidad de todos. Y algo que tú mencionaste muy importante es que, Siempre la razón que nos dan a nosotros por qué los consumidores no hacen la separación en la fuente, que puede ser muy cierto es que ellos ven el camión del, de y la empresa se revuelve todo, ¿no? Claro, de la empresa prestadora de servicio de aseo no aprovechable y se revuelve todo. Lo que ellos no entienden es que obviamente dos horas antes el reciclador está pasando por esa ruta y ya después pasa el camión de la pues digamos que el camión de la basura. Obviamente el reciclador también tiene que clasificar cuál es el material que también le conviene, porque pues como no todo tiene mercado, pues hay material que no, pues, no lo toma. Es entendible, todo es un negocio, entonces tenemos que ver que eso también es su ingreso y es un mejoramiento de calidad de vida. Pero importante que tengamos en cuenta que sí ya hay una separación en todas las ciudades, digamos que cuando empezamos a trabajar en este proceso de formalización de los recicladores, cómo se organizan en una empresa prestadora de servicio de aseo, ellos cada vez más están teniendo esta relevancia Ajá. y el reconocimiento, entonces ya hay una tarifa de aprovechamiento. Pues considero que si es un tema importante y es que si al consumidor no se le, no hay un balance de consecuencias, negativo o positivo, frente a la separación en la fuente, no lo va a hacer. ¿Cómo así? Pues digamos que nosotros hemos pensado que siempre hay un tema de, de darte zanahor pues garrote zanahoria. Entonces, y es muy de la, de la eh, el proceso cultural que nos enseñaba Mocus, que pues me parece que, que es importante todo este tema de cultura ciudadana. Entonces, si nosotros teníamos en cuenta que si tú no separas bien en la fuente, tienes que tener un castigo, porque es que te estás mandando cada vez más materiales al relleno sanitario que no tiene una biodegradabilidad superior a 100 a 1.000 años. Uh -huh. Entonces, si tú lo haces bien, pues tú también recibes un reconocimiento. De hecho, esto pasa actualmente. Y es que tú, si sí, tu edificio demuestra que efectivamente... Porque está reciclando, reduce la cantidad de material que está llevándose al relleno sanitario, tiene un aforo, que eso también se reduce en la cuenta de, de cobro de aseo para cada uno de los pues, consumidores que están dentro de ese edificio.
1: Pero tú consideras que ese incentivo monetario que se traduce en la factura es alto, es bajo, si realmente motiva a las personas a cambiar un hábito.
0: Yo lo he visto en muchos sitios, lo que pasa es que también existe el desconocimiento, y no todo el mundo tiene claro cómo se solicita el aforo, y es súper sencillo hacer un tema de aforo, es trabajar con organizaciones recicladores, decirle cuál es el volumen que usted me está recuperando, cuánto menos estoy dejando llevar al relleno sanitario, pero creo que Colombia sufrimos un tema de falta de comunicación, falta de continuidad es el con el tema de, de comunicación y de campañas frente a la educación ambiental, y un tema de, de desinformación, porque entonces tú hoy, di, o sea, y te digo y vuelvo con mi ejemplo del helicopor. El helicopor sí es aprovechable como material, pero tú vas a los aeropuertos, especialmente al aeropuerto El Dorado, por ejemplo, y tú ves que dice material no aprovechable dice copor. Entonces, ¿cómo haces con una empresa que está tratando de hacer el, Sí, claro, te está tratando de hacer el cierre de ciclo cuando el, el aeropuerto más importante de Colombia te dice no la que, tiene clara. No la tiene clara, entonces Ajá. Ese tipo de, de, de desinformación, de comunicación errada, de diferentes, digamos, contenidos, que cada uno decide qué contenido es el que está emitiendo, es lo que confunde al consumidor final y, pues, determina diciendo, pues, el camino más fácil es que no se pare y punto final. Claro que sí. Y no hay consecuencias, porque, pues, creo que no, no sé cuánta gente se enteró que efectivamente más o menos hace tres semanas empezó una huelga con las personas que viven cerca, al relleno Doña Juana, por los inconvenientes que está ocasionando por temas de salud y muchos ambiental Muchos moscos, ¿no? Claro. Muchos
1: vectores Muchos vectores gas.
0: y pues digamos que ni mencionar los gases de efecto invernadero Metano. Metano y pues digamos que todo lo que tenga que ver con las con las contaminaciones que están haciendo los recursos hídricos entonces que al final, pues no sé, no no, no me quiero hacer una evaluación de cuánto mercurio puedo llegar a tener yo en mi cuerpo pues, No, porque... mejor
1: no hablemos, déjamelo para otro tema para <risas> otra charla
0: pero digamos que todas esas son las consecuencias que los consumidores no están teniendo en cuenta y que yo creo que un mayor incentivo o un mayor desincentivo para poder hacer esta separación correcta en la fuerte sí es fundamental.
1: Claro que sí, entonces apostarle más a la comunicación, a la educación ambiental, a la educación para transformar hábitos de consumo y también para incidir y motivar hábitos de, de producción más sostenibles. Sí. Diana, dentro de las categorías de los residuos, Hablemoslo de manera muy general y coloquial, plástico, eh, residuos peligrosos, residuos hospitalarios, residuos industriales, residuos orgánicos, uh -huh. ¿tú dónde ves que existan más emprendedores y hayan más oportunidades para los nuevos emprendedores?
0: Yo creo que el tema de residuos peligrosos y todo lo que tengan que ser biológicos no no le veo una gran oportunidad porque son residuos que tienen que tener un tratamiento especial. ¿Para qué? Para que precisamente no ocasionen ningún tipo de inconveniente, digamos que al final de su ciclo de vida.
1: O sea, eso quiere decir que no cualquier emprendedor que tenga una motivación va a poder generar un sistema de gestión de este tipo de residuos a menos que tenga un ¿Tiene? conocimiento técnico y una infraestructura y una tecnología?
0: Claro, inclusive los permisos que te tiene que dar el gobierno para que tú puedas digamos que eh, operar. operar ese tipo de materiales, porque obviamente implican un riesgo que si tú los expones de manera incorrecta, pues obviamente te va a generar un tema de salud mucho más grave. Ajá. Normalmente este tipo de materiales terminan estando en una celda de seguridad. Tampoco es que estoy de acuerdo con las celdas de seguridad porque son un pasivo ambiental. Pero digamos que hay, for pues eso es lo que tenemos en este momento. Tampoco te diría y pues pusiste un ejemplo hace un, un rato de Holanda. Holanda todo lo, pues digamos que un gran porcentaje de esos materiales lo está incinerando. Nosotros digamos que como política dentro de la dentro de la jerarquía de residuos es lo último que nosotros queremos hacer por todos los gases de efecto invernadero, por todos los inconvenientes que puede generar. Yo creería que el emprendimiento está más hacia los materiales aprovechables. ¿en ¿Cuáles se... son
1: los materiales aprovechables?
0: Todos en general. Digamos que el metal, por ejemplo, digamos que las latas de aluminio de la cerveza o de las gaseosas, todo el tipo de plástico que es el p el polipropileno, poliestireno bueno, todo lo que todos los siete tipos de plástico, tenemos el vidrio, el vidrio tiene un cierre de ciclo muy interesante, digamos que en Colombia la capacidad de reutilización de las botellas que tenemos de gaseosa y de cervezas es muy alta, y la y digamos que todo la, el material reciclado postconsumo consumo que utilizamos en esta, pues hace que el cierre de ciclo, el vidrio, esta corriente sea supremamente importante, y ni hablar de pulpa, papel y cartón, que obviamente para nosotros es la industria que más ha desarrollado digamos que todo este concepto de innovación, y tú ves por ejemplo ya papeles que ya ni siquiera usan blanqueadores, que tú tienes la capacidad de, con la subvención de recicladores recuperar todo el material y producir papel higiénico, servilletas, etcétera. Entonces yo creo que el emprendimiento más yo le pediría, digamos que a los emprendedores, ya es una solicitud personal, es que se enfoquen en todo el tema del plástico, que dejemos de, de satanizar el plástico, entender que efectivamente es una materia prima eh, que no tiene todas las consecuencias que se imaginan, aunque lamentablemente hay hay ocean, o hay digamos que islas de plástico en en los mares pero lo ocasionamos nosotros por nuestra mala disposición final, no porque las empresas produzcan plástico. Y yo creo que ahí es fundamental... Pero evitar. bueno,
1: también porque hace falta transformadores.
0: Claro, porque los trans digamos que porque como se va a un relleno sanitario o se va a un sitio donde no se pueden disponer porque nadie lo ha recuperado, ahí está el emprendimiento. Es y ahí entender, hay, hay oportunidades. Claro, hay oportunidades de todo, de todo tipo y lo hemos visto, o sea... Quisiéramos dejar de pensar que la única forma de transformar el plástico sea en postes y mangueras o estivas plásticas. Hay más oportunidades. O sea, está el tema de este proceso de construcción. Por ejemplo, te, te doy un ejemplo diferente y es con los envases de cartón producidos por Tetra Pak. Todo el mundo pensaría que también lo satanizaron y dijeron que esto no se recupera. Cuando tú te vas a dar cuenta, el 75% de ese material es, es pulpa, un 20% es, 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 es eh, poli... pues bueno, es... Plástico y el 5% es aluminio. Lo que tiene la capacidad de hacer una empresa que está aquí en Colombia es hacer la separación de la pulpa y aprovechar el polialuminio, que es polietileno más aluminio, y producen un tema de. También es para construcción y para hacer escritorios, que ahorita hay un programa muy interesante de cómo, hacer esos cómo entregar esos escritorios a varias escuelas a nivel nacional. Ese tipo de emprendimientos es lo que estaríamos pidiendo nosotros, Pensar de dejar de pensar que es imposible, que si sí hay oportunidades y dejar de pensar que el único producto que puede existir son las estivas, la manguera claro. y, y las bueno hasta las escobas también se producen de esa manera. Por ejemplo, los ganchos de ropa, nadie Ajá. va a dejar de utilizar ganchos de ropa, pero ¿dónde está el material reciclado post-consumo en estos? ¿Dónde está el proceso de construcción de una manera claro. diferente y dejar de pensar que efectivamente todo tiene que ser un ladrillo convencional? Claro. Todo eso yo creo que es la oportunidad que tenemos para los emprendedores.
1: ¿Y cómo analizas tú el tema de la gestión de los residuos orgánicos alimenticios? ¿Qué oportunidades ves tú en el compostaje, por
0: ejemplo? Yo creo que es una gran opción, lo que pasa es que muchas empresas, digamos que por la pro producción de lixiviados que este líquido que sale, pues una vez ya se está haciendo la descomposición de los residuos orgánicos, el traslado de, est de estos productos a una compostera, pues puede generar algún tipo de inconveniente para quien lo está gestionando, entonces decide, pues si esto es biodegradable, pues que se vaya el reñón sanitario y no hay ningún inconveniente, es la, la forma más fácil de salir del, del problema. De paso, claro. Un ejemplo puede ser el, el colegio Rochester que queda a las afueras de Bogotá que trasladaron su sede. Eh, nosotros veíamos en un evento que tuvimos en Fenalco Solidario que nos explicaban todo su concepto. Y ellos empezaron a hacer también una, una misión de hacer residuo cero. Entonces todo ese tema de compostaje eh, todo el tema de los residuos orgánicos, porque es un colegio y produce demasiados residuos orgánicos, ellos lo que decidieron fue poner también su es espacio para hacer, digamos, que ese proceso de compostaje. Tú pensarías como padre de familia que podría generar algún tipo de zancudos, mosquitos y demás que podrían afectar a sus hijos, pero cuando tú ves cómo lo están gestionando, te das cuenta que tú también tienes que cambiar tu percepción y decir ok, hay otro tipo de innovaciones otro tipo de tratamientos diferentes a que se vaya un rayo no es fácil de hacerlo muy sencillo que, sencilla. que pues, podríamos
1: hacerlo si tuviésemos la disciplina la constancia y generamos un hábito
0: Claro, y digamos que tú ves que hay tecnologías que vienen pues de España y otros países donde ya, ya tienes la compostera y pues tú tienes que tener el juicio de que con la poda con lo que tú recojas de hojarasca, digamos de un jardín, pues haces como toda la mezcla, pues haces de la manera correcta todo el procedimiento y no te va a generar ningún tipo de, pues, de inconvenientes con zancudos y demás, sino tú te vas a encargar de que ese residuo pues se convierta en abono y te sirva a ti después a continuación.
1: A continuación, por ejemplo, para mis jardines o incluso para algo que está haciendo muy tendencia en la ciudad. Que es el tema de las huertas orgánicas en tu apartamento, ¿no? Sorry. Que puedes cultivar tu tomate, eh, ají, un ají lechuguita. Claro. Entonces, eh, más allá de hacer un aporte, un hábito que genere un aporte al medio ambiente, también se puede convertir en un hábito tipo hobby uh -huh. dentro de los hogares, ¿no? O sea, transformar también una cultura con los niños, las familias.
0: Claro, y volver como a ese concepto de, de, pues de hace unos cuantos años, era que tú también te puedes volver autosostenible, o sea, no tienes que ir a un mercado a, a abastecerte del 100% de las cosas que necesitas, sino tú también las puedes cultivar.
1: Claro que sí. Diana, qué, qué buena charla. Yo creo que nos abre los ojos, nos da muchos puntos de entendimiento sobre las oportunidades desde el punto de vista del marco normativo, de esa normatividad, las políticas públicas que presenta oportunidades para los emprendedores, pero también desde un punto de vista técnico, hiciste una explicación muy puntual, muy concreta, que también nos abre una perspectiva a todas aquellas personas que nos están escuchando para generar nuevas innovaciones, para transformar los residuos. Eh, ¿Algún mensaje que quieras darle a todas las personas de a la comunidad de charlas con AISO, en especial a aquellos emprendedores que quieren y que todavía no saben cómo incursionar en el tema de economía circular?
0: Yo haría dos mensajes principales. Uno, yo creo que estos emprendedores deberían acercarse a la industria y entender cuáles son las oportunidades que se tienen para hacer el cierre de ciclo. Estamos justo en ese momento en pensar en una responsabilidad extendida del productor o una economía circular, que digamos que hace más coherencia con lo que estamos esperando como país. Eh, oportunidades hay muchísimas y creo que eso es fundamental y otro llamado también a que esos emprendedores que también son ciudadanos comprendamos en general que sí tenemos una responsabilidad frente a la separación en la fuente y que nosotros aunque no veamos las consecuencias que están ocurriendo en cuanto a ambientalmente o también económicamente y de salud, tenemos que percibir que nosotros todos tenemos que apoyar digamos esta cadena de reciclaje y también respetar y dignificar la labor de, lo, de, la, de los recicladores son personas que Merece una dignificación de su labor, un reconocimiento por ella y que entendamos que aunque no los vemos, en el momento que nosotros están pensamos... Están cumpliendo
1: una función social maravillosa.
0: Una cumple social y ambiental. Entonces, ellos también están recuperando el material y ellos también hacen la clasificación que nosotros no hacemos, pero ¿por qué no colaboramos entre todos y trabajamos como colectivo? Ese sería como claro comuna sí. invitación.
1: Diana, ¿dónde podemos aprender un poco más sobre economía circular? Coméntanos, por favor, de manera muy breve, que siempre... Eh, ¿Qué tipo de información ofrece para los ciudadanos y para los emprendedores?
0: Dale, sobre economía circular te debo admitir que la cantidad de, de material que está, digamos que en internet o disponible para las personas no es muy amplio. Eh, realmente hay, mucha informa hay poca información sobre el tema. Si tú ves, quien tiene como toda la consolidación es eh, Ellen MacArthur Foundation que digamos que es donde normalmente todo el mundo se remita a buscar, digamos, que la información. Eh, si tú necesitas o el, el grupo de emprendedores necesitan algún tipo de textos con la Universidad del Rosario, y como te mencionaba, con la persona de la Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo, ellos han venido consolidando alguna algunos textos que podría compartirles, porque creo que entre más conozcamos del tema, mejor. Y ya para entrar en la respuesta sobre el tema de siempre siempre es Compromiso Empresarial para el Reciclaje, trabajamos hace ocho años como, una, como asociación, tenemos 13 empresas asociadas que ustedes pueden entrar a ver a nuestra página de www.sempre.org.co y nosotros trabajamos en hacer la articulación de la cadena de valor y en incrementar el índice de aprovechamiento nacional de todos estos residuos. Entonces trabajamos en esta cómo entendemos la cadena y cómo nosotros entendemos que cada uno tiene una responsabilidad y unos roles y trabajamos haciendo proyectos para poder hacer el cierre de ciclo de los materiales
1: Diana, muchas gracias por aceptar esta invitación eh, y prontamente te volvemos a invitar para volver a hablar con más profundidad sobre economía circular y otros temas importantes para los emprendedores relacionados con su papel para promover la sostenibilidad en nuestro país
0: Dale, muchísimas gracias a ti Julio por la invitación y estaré súper pendiente de cómo podemos seguir trabajando en conjunto
1: como se dieron cuenta en este episodio hay muchas oportunidades alrededor de la economía circular hay un marco normativo que está evolucionando hay unas demandas crecientes por parte de la industria y del mercado pero también hay oportunidades para educar más a los consumidores para que se involucren mucho más en el tema del reciclaje y del aprovechamiento de los residuos en otra oportunidad hablaremos sobre otros temas que competen el emprendimiento y la sostenibilidad. Nos escuchamos en otra ocasión.